0: Herzlich Willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Ein Hammer-Podcast für alle, deren Herz für das Erzgebirge schlägt. Für alle, die Landschaft und Menschen der pulsierenden Region lieben und mehr darüber hören möchten. Herzschlag. Echt und natürlich. Genau wie du.
1: Viel Freude mit der aktuellen Folge. Das Thema Dialekt ist emotional besetzt. Geliebt, gehasst, verpönt, gemocht, belächelt und gerade deshalb in so vielen Regionen Teil der regionalen Identität. Auch bei uns im Erzgebirge hat die Mundart eine entscheidende Bedeutung. Unser Dialekt wird aber nicht nur gesprochen, sondern man findet ihn auch in Musik, Kultur, Literatur und Wirtschaft wieder. Und genau deshalb wollen wir auf Spurensuche gehen. Was macht unsere erzgebirgische Mundart wirklich aus? Ist sie modern? Hat sie Chancen zu überleben? Oder werden wir in einigen Jahrzehnten nichts mehr davon hören? Wie gehen junge Menschen mit dem Thema Mundart um? Und wie sehr prägt unsere Sprache Land und Leute? Auf all diese Fragen möchte ich in dieser Podcast-Miniserie Unser erzgebirgischer Dialekt versuchen, eine Antwort zu finden. Willkommen in Episode 2, welche den Titel Mundart trägt. Ich hoffe, dass Art kommt hier richtig zur Geltung, denn es soll tatsächlich um Kunst im Dialekt gehen. Der ausgeschriebene Folgentitel auf deinem Display verdeutlicht das nochmal. Mein Name ist Christopher Gala und ich bin für Erzgebirge gedacht gemacht unterwegs, um mehr über den erzgebirgischen Dialekt zu erfahren und dich in diese kleine Podcast-Miniserie mitzunehmen. Wir widmen uns heute der Kunst im Dialekt oder eher wie der Erzgebirgische Dialekt in die Kunst kommt. Dazu habe ich mich mit einer jungen Lyrikerin getroffen, die wunderschöne Texte und Gedichte in Mundart verfasst, mit einem Mitglied des Mundarttheaters Grottendorf und mit dem Frontmann der Erzgebirgischen Band Fei. Und mit diesem starten wir auch. Danny Siegel erzählt dir mal kurz, wer er ist und was er so macht. Ich bin
2: freiberuflicher Musiker und darf mich unter anderem verwirklichen bei der Band Fei. Wir machen erzgebirgische Mundart in einem neuen Klanggewand und versuchen, ähm, den Dialekt äh, nahezubringen, Menschen, die
1: sonst weniger damit zu tun haben, das ein bisschen aufzufrischen und neue Inhalte reinzubringen. Wir hören mal rein, was Fei so für Musik macht und um was es da geht. Bände,
2: oh. Von Gavehaus kümmst und du fährst in das Hast du links dann den herrlichsten Blick und rachtstrebende drin der Köhlerei, wo noch Heide der Meilerang durch Geschick gute Holzkohl entsteht. Kaste manchmal Strohs kaum sah, nahm den Nuss und sing laut mit.
0: Meine
1: Hand, was macht denn das Musizieren mit Dialekt so besonders? Was sind die ausschlaggebenden Merkmale?
2: Ich schreibe ja Lieder auf Hochdeutsch, ich habe auf Englisch geschrieben und kann dir, äh, kann dir sagen, der Dialekt, da gibt noch was anderes mit. Es drückt was anderes aus, eine gewisse, ich sag mal eine, eine schlichte Erdverbundenheit, die man in Hochdeutschen nicht, so, nicht so elegant, charmant, vielleicht auch nicht so ruppig rüberkriegt. Ähm, das ist Kulturgut, dieser Dia Dialekt denn zu pflegen und ich finde, da hat so einen reichen Schatz an äh, Metaphern, an Bildern, die noch nicht musikalisch umgesetzt worden seid, die gilt es rauszuhören, wie eben Arbeit ist der wärmste Gag, zum Beispiel. Äh, uns ist wichtig,
1: das muss rausgetragen werden und wenn es sonst keiner macht, machen wir es. Arbeit ist der wärmste Gag. Das ist ja nicht nur ein Satz, da steckt so viel mehr drin. Ich weiß nicht, ob man das auch auf Hochdeutsch so rüberbringen könnte. Arbeit ist die wärmste Jacke. Naja, eher nicht. Viele Texte von Feise sind natürlich auch sehr humorvoll verfasst und haben einen gewissen Witz, den man ohne Dialekt gar nicht so rüberbringt und versteht. Es ist also ein gekonntes Zusammenspiel aus Inhalt und Sprache, welches die Musik zu etwas Besonderem macht und manchmal schmunzeln lässt. Mit
2: der Sar und ohne Licht Schneide dann in die Ficht ich Fosch, was weiß muss ich so sich lässt mit seinem
1: Und doch scheint es Dinge zu geben, die nicht funktionieren. Danny zieht einen ganz interessanten und etwas musiktheoretischen Vergleich zwischen Singen und Spielen auf Hochdeutsch und Erzgebirgisch. Es ist auch ein was zu bedenken,
2: es ist jetzt musikalisch gedacht eine andere Farbe. Die, die man zieht, die man bringt. Halt, ähm, jede, jede Sprache ähm, das ich mal, nutzt auch andere Schwünge. Äh, du, du kannst verschiedene Sachen, äh, wenn man es jetzt in Noten denkt, nicht unbedingt quasi in Hochdeutsch ziehen, weil die musikalischen Mittel für die Sprache nicht geeignet sind. Wie Italienisch vielleicht eine musikalische Sprache ist, wo du viel kürzere Sachen bauen kannst im Deutschen, ähm, musst du schauen, wie endet es? Ist es zu harter, ein zu harter Auslaut, zu harter Anlaut? Wie, wie machst du das, dass das musikalisch klingt? Und das Erzgebirgische ist einfach eine ganz eigene Farbe, von dem Frequenzgang, in dem ich dann automatisch
1: singe, weil ich wo eine Artikulationswerkzeuge anders nutze, letzten Endes. Manche Themen sagt er, lassen sich aber auch im Erzgebirgischen nicht wiedergeben. Zumindest sieht er da die Dialektform nicht als geeignetes Mittel. Zum Beispiel, wenn es um Metaphern, also bildliche Erzählungen oder ganz bestimmte Inhalte geht. Dann spielt er als Danny Siegel auf Hochdeutsch und nicht als Mundartband Fei. Und was Danny auch noch ganz wichtig ist. Ich will stark dagegen
2: angehen, ähm, Rückschlüsse, äh, aufgrund von Dialekt, Rückschlüsse auf den Intellekt zu ziehen.
1: Das ist für mich also ein Kernanliegen. Nun kann ich mir vorstellen, dass es einfacher ist, wenn man Texte auf Hochdeutsch oder Englisch hat, um erfolgreich zu sein. Allein schon von der Masse des Publikums her. Dennoch hat Fai weltweit Fans. Wie kann das sein, wenn man auf Erzgebirgisch singt? Wir haben sogar Fans aus, aus Polen und aus der Ukraine.
2: Also das liegt nicht nur daran, weil unser Bassist, Mikowaj aus Polen ist, aber uns haben tatsächlich welche über das Internet aus der Ukraine geschrieben und wollten Fanpost haben. Und ähm, das hängt immer damit zusammen, wie trete ich auf, würde ich mal sagen. Und ich habe das oft bemerkt, wenn ich Menschen zu Gast hatte hier im Erzgebirge und habe dann irgendwie das gezeigt, keine Ahnung, das ist man auf dem Fichtelberg oder Wiesenthal, man immer noch Königsmühle gefahren. Äh, wenn man das sucht, wie schön das hier ist und in Selbstverständlichkeit Ständig diese Sprache anbietet ähm, und sich nicht die ganze Zeit wegduckt, ähm, dann Wertschätzen das die Menschen? Also, A, Leute aus äh, so einer Region, die ja dafür bekannt sei wie Hannover, ähm, die, die komplett äh, sehr feines Hochdeutsch sprechen, konnten sich sehr dafür begeistern, weil die das einfach dann gemerkt haben: das ist nicht irgendwie eine gekünstelte Haltung, um Geld zu machen, sondern das ist einfach nur ehrlich und wertig und geradeaus.
1: Übrigens plant die Band in den nächsten Jahren auf Festivals unter dem Genre Weltmusik aufzutreten. Gegebenenfalls auch in anderen Regionen wo Dialekte eine Rolle spielen, zum Beispiel in Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz. Und auch die CD-Verkäufe gehen über das Erzgebirge hinaus, sagt Danny. Ganz obligatorisch natürlich noch die Frage, was ist denn dein Lieblingswort im Erzgebirgischen? Wobei ich mir das glaube ich fast denken kann. Äh, natürlich, fei.
2: Fei ist so herrlich irgendwie. Es ist ein Verstärkungspartikel. Es lädt das nachherhängige Wort mit Bedeutung auf. Und an dem Wort kann man schon zeigen, das hat jetzt keine direkte Übersetzung. Man kann das mit Aber oder als Verstärkungspartikel sehen, aber das ist halt sehr multipl einsetzbar. Und das soll ein bisschen neugierig machen auf die Sprache. Und wir wollten nicht einen Namen haben, der wieder
1: mit D oder D aufhängt. Von der musikalischen Bühne gehen wir nun ins Theater. In unserer Region gibt es eine ganz besondere Art davon, und zwar die Mundarttheater. Eins befindet sich in Grottendorf und ich habe einen Schauspieler aus dem Ensemble getroffen und mich mit ihm unterhalten. Ich bin der Paul von ich
3: komme aus Margersbach, Mir ist hier das ist die Miebe. Ich bin äh, bei Mundart Theater in Grottendorf und es ist halt mein Hobby. Bye.
1: Paul spielt seit fünf Jahren im Mundarttheater mit und übernimmt dort mit seinen 21 Jahren meistens die Jungen und Jugendlichen rollen. Neben seinen älteren Mitspielern ist er im Theater der Jüngste. Er sagt dabei selbst, dass sich die jüngeren Erzgebürger in ihrer Sprache schon etwas von den Älteren unterscheiden. Und genau das möchte er auch im Munder Theater rüberbringen. Aber wie kam es dazu?
3: Ich aufmerksam gemacht worden ob ich denn nicht halt Lust hätte, die Orte zu spielen und noch dazu in, in der Mundart. Und da habe ich gesagt, freilich, ich unterhalte halt gerne ein paar Leute und, und wenn das dann noch in Mundart ist, ist es natürlich noch schöner. Und da habe ich dann sofort also gesagt, freilich, ich gucke mal mal an und aus dem gucken ist jetzt so dann eine aktive Mitgliedschaft geworden. Wir machen eigentlich viel, es ist im, im Großteil ist es heißt Komödie und das ist das Schöne am Mundart, die Orte. man kann sich dort immer ein Stück hineinversetzen. Ne?
1: Viele Texte erzählt Paul kommen aus dem Bayerischen oder Hochdeutschen und werden dann ins Erzgebirgische übersetzt. Es seien Stücke, in die man sich hineinversetzen kann. Oft kommt es auch vor, dass Leute im Publikum sitzen, die dann sagen, ach, das kenne ich von daheim. Durch den Dialekt werden die dann noch realistischer und auch witziger. Witzig findet Paul den Dialekt, also unser Erzgebirgisch, übrigens nicht direkt. Im Gegenteil, man redet ebenso, wie man redet. Der Humor kommt seiner Meinung nach aus den Stücken selbst und wird bloß vom Dialekt und dessen Eigenheiten wie Begriffen oder Redewendungen untermalt. Paul ist bei sich im Theater, wie schon gesagt, einer der wenigen jungen Mitspieler. Da könnte man sich fragen, ist Mundart nur was für alte Leute oder eine coole Sache?
3: Ich kenne kaum Jugendliche außer, ich sag mal jetzt so, in meinem Kollegenkreis, die wirklich noch Arztgebirg schmarrn. In dem Sinne ist für mich Mundart einfach cool, weil ich sagen kann, das bin ich, das ist das, wo ich herkomme, das ist meine Familie, das sind meine Kollegen, meine Freunde, meine Großeltern, was weiß ich noch alles. Hochdeutsch steht man so eine Identität. Und du gehört Mundart einfach dazu, deswegen ist Mundart für mich cool. Aber cool passt ja im Endeffekt äh, überhaupt gar nicht in das Mundartding. Nein, es ist so wunderschön, eigentlich. Ein Wort, im Endeffekt ist es ein englisches Wort und da kennt sich der russische
1: Arztgebirge eigentlich nicht mit aus. Okay, also Mundart als cool zu beschreiben ist anscheinend schon an sich eine schwierige Sache. Aber stirbt unser Dialekt dann irgendwann aus, wenn immer weniger junge Leute Dialekt sprechen? Ich denke, wenn die
3: Generationen, die sitzen noch Sprachen weg, sei, man es nicht, aber ich denke mal so ist es dann auch weg. Vielleicht geht der Trend irgendwann mal wieder dorthin, dass die junge sagen, ach, das klingt vorher auch ja schlacht, aber ich, ich denk's immer bei nicht. Leider, leider. Dadurch, dass es ähm, auch wirklich nicht gefördert wird. Ne?
1: Paul wünscht sich also mehr Förderung der Mundart von offizieller Seite her. Beispielsweise in der Schule. Oder in diesem Podcast hier. Auch ein kleiner Anfang. Aber wann nutzt Paul denn seinen Dialekt? Bzw. was entsteht beim Dialektsprechen? Ich sage mal so,
3: mittlerweile ist es zu so, geworden, wenn du in Mundart retzt oder in einem machst, maßt, dann ist das ein ganz anderes Verhältnis zu dem gegenüber mit dem, den du machst. Ne? Es, ist, es ist ein freundschaftliches, es ist ein kollegiales Verhältnis.
1: Und natürlich darf uns Paul auch sein erzgebirgisches Lieblingswort mitteilen. Was ist das denn für eins?
3: Beziehungsweise immer Ringfahrtslampe. der weiß keiner, es wirklich gemeint ist. Was man damit mal drüber nachdenkt oder man kriegt es dass das eine Rundumleuchte ist vom, vom Auto. Das ist, ja, ich glaube, das kann ich als mein, mein Lieblingswort freisetzen. Zengs im Ringfalzlampe. Also nochmal. Zengs im Ringfalzlampe.
1: Auch diese junge Dame hier befasst sich mit dem Thema Dialekt. Ihr Talent wurde unter anderem in der Schule erkannt und auch gefördert.
4: Klick auf, ich biete Christine Liebst. Ich wohne in Schleddau und bin 14 Jahre alt und schreibe sehr gern erzgebirgische Gedichte.
1: Dabei braucht Christine meistens einen Geistesblitz. Auf Krampf geht gar nicht. Wenn sie Lust und Laune hat oder etwas Besonderes im Alltag sieht, kommt dabei dann sowas hier raus.
4: Als wir mit unserer Familie im Urlaub waren, da hat sich ein Lustiges Ding zugetragen. Wir fahren jetzt gar auf an den See. Zinovitz ist das Ziel unserer Joche. Wir dann immer die Insel erkunden. Die Nieder haben wir aber leider noch nicht gefunden. Zwischendurch geht's an den Strand. Dösen und Brützeln gemütlich im heißen Sand. Ab und zu huppen wir neu in de kalte Brie, springe durch die Wellen, ach ist das schie. Nach dem Bad, das ist ganz klar, muss erst mal ne Stärkung ra. So e Bratwurst füllt ne Morgen, manchmal kann man a ne zweite vertragen. De Möwen don immer neidisch gucken, als täten sie gleich in den Deller huppen. Aber so wurst das hätten wir nicht gedacht, was die Möw am Grillabend hat gemacht. muss saßen gemiedlich in froher Rund vollgefressen mit offenem Husenbunde, aufs letzte Steg der Vater noch wartet. Der Kind in einem Mäwer angestartet, im Sturzflug ging's auf den Hasengrill, weil er auch was abhaben will. Schwuppdiwupp das Hasensteg im Schnabel, hupt sofort mit lautem Gekragel. Wir konnten fast nicht glauben, was wir da haben gesah vor lauter Lachen konnten wir uns kaum halten auf der Bar. Das Schönste aber an dem ganzen Steg war der Vater seit damischer Blick.
1: Die Geschichte, die sie hier erzählt, ist nicht erfunden und hat sich genauso im Sommerurlaub bei ihr zugetragen. Dabei ist es ähnlich wie vorhin bei Paul. Die Geschichte an sich hat schon eine gewisse Story und einen Reiz, aber wird erst perfekt, wenn der Dialekt ins Spiel kommt. Erst dann kann man sich richtig hineinversetzen und es wird noch authentischer. Und mit ihrem Schreibstil ist Christine ganz erfolgreich. Mehrere Preise hat sie schon abgeräumt. Dabei taucht aber immer wieder ein Problem auf.
4: Ja, das ist wirklich das Schlimmste, wirklich das Aufschreiben, weil eigentlich klingt es einfach, man schreibt, wie man spricht, aber es ist wirklich gar nicht so. Man, man sitzt dann wirklich da, wie schreibe ich das jetzt, dass man das beim Lesen wieder versteht. Ähm, ich schreibe A manchmal d -U -R, und dann habe ich es aber auch schon mal dr geschrieben, wie ich es mal in so einem ähm, Liederbuch gesehen habe. Das ist, Ich glaube, da gibt es nicht wirklich Regeln und das ist auch das Gute daran.
1: Kleiner Tipp an dieser Stelle mal in Episode 1 reinhören und sich das Wörterbuch von Andreas Göbel reinziehen. Der hat ähnliche Probleme mit dem DER. Wann nutzt denn Christine ihren Dialekt? Klar, beim Schreiben, aber auch im Alltag?
4: Wenn ich in der Schule bin, spreche ich ordentlicher, weil es einfach so, es sprechen nicht alle erzgebirgisch, es sprechen wenig so. Und wenn wir dann Besuch haben und die älteren Leute, wenn die zum Beispiel jetzt so richtig tolle erzgebirgische Wörter benutzen, tut man ganz unbewusst mitreden. Dann lappt man einfach mit los.
1: Und auch hier erkennt man wieder Ähnlichkeiten zu ihren Vorrednern. Man spricht also Dialekt, wenn man sich wohl und zugehörig fühlt oder fühlen will. Demzufolge aus einem sozialen Aspekt heraus. Ähnlich wie Paul vorhin findet Christine Dialekt übrigens cool. Sie meint, dass man damit auch in der Schule cool rüberkommen und überzeugen kann auch wenn sie da, laut ihrer Aussage, ordentlicher Rede als beispielsweise daheim. Obwohl das ja auch Definitionssache ist. Da stellt sich mir noch die Frage, was ist Christins Lieblingswort?
4: Äh, ich sag gerne, ach du Ugelig. Da haben wir erstmal überlegt, was das hier auf Hochdeutsch sagt, weil das war so, unter, so unbewusst, einfach Ugelig Und dann haben wir erstmal gemerkt, dass es das heißt, ach du Unglück. Aber so den man das ja nie sagen.
1: Ach du Ugelig, Also, das rutscht mir auch manches Mal über die Lippen. Fassen wir noch einmal diese Episode zusammen. Dialekt in der Kunst? Passt das? Sehr gut, wie ich finde. Vor allem, wenn man Alltagssituationen beschreiben möchte. Häufig fügt er dem Ganzen noch einen humoristischen Aspekt hinzu, da man sich viel häufiger in die Stücke, Texte oder Lieder hineinversetzen kann. Dabei ist der Dialekt aber nicht an sich der Witz, sondern untermalt das Vorgetragene. Und auch hier gilt wieder, was wir in Folge 1 festgestellt haben, wir fühlen uns zu etwas verbundener, wenn wir Dialekt hören oder selbst bei der jeweiligen Kunstform vortragen. Cool finden unsere Künstler Mundart schon, wenn auch vielleicht im Alltag nicht ganz so angewendet. Aussterben könnte Erzgebirge schon, wenn wir immer mehr verlernen, Dialekt zu sprechen. Hör dir gerne die Lieder von Fei an, die gibt es zum Beispiel bei Spotify oder geh doch mal ins Mundertheater. Neben Grottendorf gibt es Gruppen, unter anderem in Thum, Geringswalde oder Hormersdorf. Und vielleicht liest du mal in ein paar Jahren ein Buch von Christine, die weiß nämlich mit ihren 14 Jahren noch nicht genau, was sie mal werden möchte. Möglicherweise Schriftstellerin, vielleicht dann auch auf Erzgebirgisch. Das war's nun mit dieser Episode. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere gern den Herzschlag-Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst und sei gespannt auf den dritten Teil von Unser erzgebirgischer Dialekt. Bis dahin, mach's gut. Das
0: war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von. Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.